0: Je dobojováno. Posloucháte podcast denníku Respekt. Dnes o seriálu Succession, neboli boj o moc, americké televize HBO, který uzavřela poslední čtvrtá série. Podětný poslech vám ještě pán Sedláček. Ve studiu vítám naši filmovou znalkyni Jindřišku Bláhovou z kulturní rubriky Týdeníku Respekt. Ahoj, vítej. Ahoj. Tak musíme říct, že už natáčíme druhý podcast o tomto seriálu a tentokrát se to neobejde bez spoilerů, to znamená, pokud jste neviděli tento seriál, nechcete vědět, jak to skončí, tak teď je čas přestat poslouchat.
1: OK.
0: Já jsem koukal, že Forbes se psal, že tu finální epizodu sledovali necelé 3 miliony myslím, lidí my už jsme tedy, tedy ten seriál rozebrali, asi jsme se shodli, že nabízí takovou svůdnou, ale zároveň poměrně vyčerpávající pro diváka podívanou na excentrické zápolení miliardářské rodiny Royů, o to, kdo tedy převezme vládu, kdo se stane následníkem v čele toho impéria polognu Royovy, tedy především jde o boj mezi jeho dětmi, které jsou vychované bez potřebné otcovské a materské lásky, což se projevuje na jejich charakterech, no a Tenhle mocenský tanec tedy dospěl v takových kruzích do závěru čtvrté série a definitivně se uzavřel. Takže teď konečně můžeme posoudit celý ten příběh, známe celý tvar. Tak jak se to Jessu Armstrongovi, který za scénářem celého seriálu stojí, povedlo?
1: Než řeknu, jak se mu to povedlo, jenom jedna navázání na to, co říkáš. Ty tři miliony lidí, ono to zní jako velký číslo, ale zároveň to vypovídá o něčem, co to je vlastně za typ seriálu, což souvisí s tím, jak se to Jessu Armstrongovi povedlo britskému scenáristovi, který úspěšně se stal jedním z elitních showrunnerů současné americké televize. Tři miliony totiž nejsou moc. V kontextu velkých finále, velkých show. přátelé sledovalo 40-50 milionů lidí. Jako, jo, aby jsme měli vlastně nějaké porovnání, stejně tak stejně tak Breaking Bad, nějakých deset, takže ono je to jako hodně v tom mediálním prostoru ten seriál jen, teďka jsou desítky, stovky textů, rozebírají jednotlivé díly, analýzy, detailní prostě, autopsie, pitvy do detailů, v miliony podcastů, takže ono jako působí to trošku počté bublině, což není jako kritika, jenom říkám, že vlastně bychom si dodali do nějakého, jako nějaké hierarchie Seriálové. Je to vlastně taková jako prestižní televize pro určitý typ diváckých konosérů, vlastně lidí, kteří jsou k tomu přitahováni i kvůli tomu, kvůli nějakému jako lehkému pocitu nostalgie, mizející televize ve smyslu těch opravdu jako kvality, víte, kvalitní televize v duchu The Wire, Špína Baltimoru nebo Sopránovi, což už je prostě jako hodně, hodně dávno, vlastně když to měříme tím televizním časem. A ta televize se hodně posunula a tohle to je včetně věcí jako volejte Saulovi vlastně takový jako typ velkého epického seriálu, nebo aspoň se taky jeví, že ono je to s ním trošku složitější se, se s bojem o moc. A to se dostáváme k tomu, jak se, mu, jak se mu to povedlo, v tom, že je to složitější, v tom, že se hodně unikavě definuje i žánrově i vlastně tím, na co se vůbec díváme. Tak si myslím, že že ten seriál, až se někdo bude dívat zpátky na to, co vzniklo v roce 2020, tak se o něm bude vlastně mluvit v mnoha ohledech, jako se teď mluví o sopránových, vlastně jako vynikajícím bravorním seriálu, který je vystavený neuvěřitelně sofistikovaně na hraně mezi tragédií, dramatem a neuvěřitelnou komedií. A, a vůbec jako jazykově, dialogicky, tomu se asi dostaneme ke všem těm komponentům um, a i v, výstavě Postav. A myslím, že, že Jesse, Jesse Armstrongovi prostě se povedlo zúročit, on vlastně přenesl z Británie je ten model, on pracoval s Armandem Janučím na Dessy a na The uh, viceprezidence a teďka tu tak jako pod pláštíkem do toho zakomponoval toho Shakespeara, který je taky vlastně komický, taky vlastně humorný i v té tragédii, i v tom Hamletově nějaký typ komedie, i v tom Králi Lírovi. A on to, ten britský model, přenes do té americké epiky a, a, a udělal z toho jako ten pocit, že sledujeme fakt jako epickou věc a přitom my se my se díváme na slepstikovou komedii v určitých momentech a ta žánrovost je na tom, nebo ta, ta unikavost je na tom vlastně fascinující.
0: V té čtvrté sérii, si to celé uzavře, stane se tam toho opravdu hodně významného v rámci toho světa. Zemře tedy Logan Roy, pokračují ta jednání s Madsenem o prodeji významné části Imperia. Jeho firmě Gojo jsou tam americké volby, kdy tam ta jejich vlastně na televize zasahuje vlastně do průběhu, když nějak tam vyjednávají o tom, jestli oznámit vítěze voleb. No a pak samozřejmě pohřeb Logana a Roye, i to celé velké finále, kde se tady dozvíme, kdo je nástupcem, následníkem. Máš ty tam nějakou scénu nebo který za tebe nejlépe vystihuje podstatu toho seriálu se všemi těmi ambivalencemi nebo směsí žánru, které si teď popsala?
1: To je fakt jako vlastně vlastně těžké, protože, nebo ne těžké, tam těch, těch cen by se dalo říct, už jako, To by jsme tady byli hodně no, dlouho, ale dalo by se, vlastně co scéna, to nějakým způsobem jako brilantní věc. Uh, ono totiž záleží u tohohle seriálu obrovsky na perspektivě, ve smyslu vzdálenosti. Ve smyslu toho, jak daleko vlastně na to, co se odehrává před tebou nebo před divákem. Jaký odstup si od toho člověk zvolí. Takže buď je to... Uh, buď to může být ta mikrorovina uh, toho, 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 té, té mikrokomedie, mikrosatyry, nebo to může být, když odstoupíš o krok, tak to může být prostě um, uh, opravdu jako rodinná tragédie, a nebo když odstoupíš ještě od krok a díváš se fakt jako z ptačí perspektivy, uh, tak je to znovu uh, úplně naprostá absurdní fraška. A teďka jo, záleží na té, na té jak, jak se tam... Já miluji ten jazyk, v té angličtině je to ještě tak hodně specifické, a ta korporátně, um, em, jako korporátně emoční, emočně retardovaná vlastně způsob komunikace, jak ti lidé mezi sebou mluví, jak se bojí samozřejmě cokoliv říct, nejsou schopní zároveň, jsou paralyzovaní cokoliv říct, a to se odráží v tom jazyce, protože tam informace znamená pát nebo vzestup. A tam se hodně mluví, neustále se mluví o... Taking temperature, že jo, v těch předchozích řadách, jako testování toho pole nebo optice. A ta, ta optika, podle mě, u toho, ten, ten Armstrong vlastně s optikou a s tou vzdáleností od toho dění, pracuje s tím jako hrozně sofistikovaně. Jako takový kaleidoskop vlastně. A podle těchto těch stupňů odstupu se jako různé scény vyjevují různě důležitě. Takže třeba naprosto brilantní scéna s pohřbu. Kde to, co by většina scenáristů rozepsala do dvou epizod, tak on vlastně je schopný uh, tomu dát ten jeden proslov těch pár minut a je tam materiál na epizodu, ale on velmi skondenzovaně uh, vlastně s, tím, s tím pracuje a uh, teďka tam defilují že defilují ty postavy, které najednou uh, se v tom jako. Postavy z nich někteří takzvaně předtruchlili a pak se ukáže, že nepředtruchlili, protože nejsou vlastně schopní zpracovat to, čeho jsou emočně, co se jich dotýká. Pak jsou postavy, které mluví pravdu, kterým je zabraňováno v tom, aby mluvili. To je je třeba brilantní defile, včetně třeba, které se dotýká postavení žen v celém tomhle skrumáži mocenské. Ale za mě, kdybych měla říct, jako fakt jednu, nebo ještě jedna scéna je tam takový, jako v detailu. Jo. Já si myslím, že tam je to hodně seriál detailů a hodně se to projevuje i v tom snímání a ty, v té epizodě American Election nebo ty americké volby prezidentské. This could be the most tak tam je vlastně jedna ta uh, scéna, kdy oni uh, oznamují, jak teda dopadly volby ve Wisconsinu a dohadují se, jestli mají říct, že zvítězil neonacistický kandidát nebo zvítězil demokratický kandidát Jiménez. A že to je to ping-pong zase, že jo? je to jenom o tom, co se jim jako hodí, není to o demokracii. A v jednu chvíli uh, Roman, ten nejmladší bratr, říká: Tak pojďme už to prostě rozhodnout, tohle to my potřebujeme, protože má, buduje si nějaké kontakty s tím budoucím prezidentem a má pocit, že ho může ovládat. A říká: Dítě, je to úplně jedno, vlastně, kdo, kdo vyhraje. Je to úplně jako jedno, protože svět se točí dál, my hrajeme podle jiných pravidel. A šif, jeho sestra, která s tím má velký problém etický, tak vlastně odchází a říká: Jako věci vlastně nejsou jedno. A tak jako ty momenty, kde on tam a, dostává nějaký typ etiky, a, jako by hodně zajímavé. Ale pak mě, já si myslím, že nejlepší scény za mě jsou Tom a bratranec Greg. A to si myslím, že vystihuje úplně přesně a myslím, že záměr. Um, Protože to jsou to je dvojice, která tvoří na příštím seriálem od začátku takové jako komické duo, které, to jsou lidi, kteří jsou jakoby vlastně outsideri, jeden totální chlapec prostě od něka ze středozápadu, který se vyšvihl svatbou, a druhý vlastně tak jako takový bratranec ve sklepě, kterého úplně všichni nechceme mít, ale zároveň součástí klanu. Tak je to rodina, tak ho pojďme prostě zaměstnat. Oba dva jsou jako uh, nažavení mít tu moc, nerozumí tomu světu, neumí v něm chodit, ale zároveň jsou že jo, velmi ambiciozní, chtějí říkat ty věci, které se říkat a oba dva, hlavně bratranec Greg, je neuvěřitelně vlastně jako, jako bizarní, trapná postava. A tahle dvojice, kdy oni se v té poslední epizodě, třeba poslední...
0: What? Did you fucking tell? Huh? You bastard?
1: Uh, poslední, tak tam mají zase znovu uh, fackovací, jako, oni se často fackují nebo často po sobě něco hlází. Často to se konfrontují, v nějakém, ka- v nějakém prostě jako kanceláři se konfrontují. A, a, a je, to si myslím, že je přesně jako uh, v této v dynamice uh, této tý, tý, dvojice, kdy jsou to dvorní šašci, kteří se vlastně jako drápou k té moci. A uh, vlastně to nasvěcuje celou tu absurditu toho systému a celou tu jako vlastně nahodilost. A, um, Big to, hodně to podrývá takovou tu představu těch uh, všemocných jako hybatelů, kapitánů, průmyslu. A pak se k té moci dostane někdo tohohle typu a je to vlastně úplně jedno. <laughs> a tenhle, ten, tenhle, ten jako ty ten Shakespeare nakl trošku říznutý s Keystone, nebo s šaškem, který uklouzne na banánové slupce nebo se s někým jako pofackuje, tak je, myslím, že jako, jako nějaký srdce toho přístupu, který volí uh, Jesse Armstrong jako tón a způsob, jak ho vlastně vyprávět o tom světě.
0: Hmm. No, Mím, že
1: je to trošku detail, ale, ale pro mě tyhle ty dva jsou, vlastně ty jejich výstupy, uh, jsou strašně příznačný pro ten jeho přístup.
0: No oni zároveň uh, jsou to tedy šašci, ale významně posunují ten děj, jsou to určitě špehové. Like ale i hráči a konec konců je to právě tedy tom, který na konci se stane tím, kdo tedy minimálně oficiálně bude tváří. I
1: do
0: <tíž> celého toho impéria a, a převezme to, a, aby si tam tedy Macen mohl dělat, co chce. Jak si to předělat po, po
1: své. <tíž> no
0: logan mark Only this time he's fucking sexy.
1: <laughs> no a to je, to je on to myslím on to macen což je ten švédský multimilionář uh, investor do technologií vlastně no, nových uh, moderních technologií post, no, nový nastupující um, gigant který je ta stará média, vlastně ta klasická média, nějaká televize ho nezajímá, že ho nezajímají ho, um, výletní lodě, tenhle ten typ investování ho nezajímá, on, on jede jako online a, a všechny, všechno to ptidepe, které se pojí uh, se uh, s silikonvaly, A on je tam jakoby ukazovaný, je to švéd, je 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 to ten viking, který se v tom designovém svetru s vikingským vzorem prostě nabourává do toho korporátu, do toho starého světa. Takže i tenhle tato potměšilo z toho toho pádu té velmoci. Vlastně je to nějaký komentář. Amerika jako velmoc, která se ocitá pod metaforickým i skutečným tlakem nájezdníků, kteří ho chtějí chtějí splundrovat. On to chce koupit, rozprodat, zničit, nepotřebuje ty věci, to impérium, protože ten Logan Roy, který umře v tom třetím dílu, a o kterém mluví mluví jeho nejstarší syn na pohřbu, tak ta jeho eulogie, ten vlastně ten smutečný projev je ne o otci, ale o podstatě kapitalismu, o americkém kapitalismu a o tom, co to vlastně znamená, síla kapitálu a na čem ta země stojí. A je to taková jako opravdu velmi inspirativní řeč. A najednou tenhle ten Nájezdník, tenhle ten prostě člověk, který to bude plenit, tak vůbec nemá jako zájem o starý modely kapitalismu a vlastně ničí, ničí to, co ten člověk vybudoval. Takže a to, že jmenoval Toma, je vlastně něco... Já jsem jako nehrála úplně tu hru, hodně lidí kolem mě hrálo hru, kdo bude ten následník. A já jsem vždycky měla pocit, a to není to, že říkala, já jsem to viděla, ale vždycky jsem měla pocit, že to bude tom, protože to vlastně zapadalo do toho vzorce, že nikdo z nich vlastně nemůže vyhrát. Nikdo z té skupinky těch pohrobků, který vlastně nic nevybudovali, a jenom si hrajou a používají ten biznis na foukání si na svoje vlastně jako emoční rány a svoje uh, vzpomínky z dětství, kdy jedno, jeden někomu ukrat něco. A jo, já jsou to jako nedospělí děcka, vlastně je to jako hodně on je infantilní. A nikdo z nich vlastně není schopný jako být ten vítěz. A tento on, on, ten Tom nemá to jméno, tento Tom má úplně to bizarní jméno, které je nevyslovitelný, není to prostě roj. A, nebo je vyslovitelný, ale je, zá, je, je záměrně uh, prostě komický. a gang. No, 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 je, je, velmi, je velmi komický v tom, co, v tom, co jako říká. A ještě ten casting, že, který uh, prostě pan Darcy z anglických jako heritage uh, filmů Romantický hrdina, uh, který je zároveň neschopný a který nepatří do toho, do toho starého dobrého světa. Nemá to jméno, je to vlastně Niemann, který bude dobře ovladatelný ale má ty ambice a dokáže jako plnit ty věci, ale zároveň vlastně mimo svůj element, ale nakonec jako má tam nějakou pozici ve smyslu, že je manželem té, té šiv, která vlastně to jméno má. Tak i tohle, ta, ta figura, která vlastně do toho světa nepatří a jenom se dere na povrch nějakým jako gestu demokratičnosti, které je vlastně úplně iluzorní tak dává smysl v tom, co vlastně Jesse Armstrong vytvořil a říká.
0: Právě manžel, tedy šif té postavy, která to tedy také část té poslední série hraje pro Macena, nakonec tedy se stává tou manželkou šéfa Impéria, de facto zradí svého bratra Kendala Roye, tak... Jak si vnímala tuhle tu postavu, jak, jak to dohrála? Ono tam samozřejmě si to jde vysvětlovat různě, že chce vlastně i svého bratra ochránit před mocí nebo rolí, která by ho mohla zničit, nebo že se mu mstí i za to, co právě provedl během těch amerických voleb. Ale na konci velice cíle vědomá... Můžeme říct, schopná, jak se jeví z toho seriálu, se musí tedy spokojit s tou rolí té manželky po boku muže, se kterým si řekli snad všechno hrozné, co mohli. No, a čekají uh... ho dítě.
1: Č- čeká jeho dítě, které určitě uh, nebude vychovávat tak, jak jí vychovávali její rodiče <laughs> v vozovkách. Tam, je to hodně zdrojem jako nějakého popychování mezi jí a matkou a, a bratry. Že ho prostě, sice má to dítě, ale že ho hnedka odloží a bude ho vychovávat tím starým dobrým pat- 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 patriarchálním stylem ve smyslu chůvy a pečovatelky a ona bude dělat ten biznis dál. A nevíme nikdy, jestli to myslí vážně, anebo jestli, jestli se ten vzorec bude opakovat toho zanedbávání, anebo jestli se to nějak změní, protože ty momenty, kdy ona... Je tam třeba jeden moment, že, kdy ona vlastně chce říkat mu manželovi poté, jak, jak říká, si řekli, ty nejhorší věci pod sluncem, kdy uh, normální lidi by už spolu nebyli nikdy schopni vlastně komunikovat, nebo by... You představitelné, že někomu řekneš It's něco takhle jako drásového, zraňujícího, a Řekneš, mu, že možná ne, není nemůže být dobrá matka, jakože, jo, je to právě jako hodně otevřeně, Oni si vždycky řeknou, pojďme se bavit otevřeně a to znamená, jako že jsou zraňující. Tak tam se vlastně nabízí, nebo tam je, ta, tam je ta chvíle, kdy ona řekne, pojď, pojďme mít ten vztah potom tomhle, tom si řekli, tak pojďme zkusit jako mít skutečný vztah. A on řekne, že neví a jestli ho jako chce. Do té doby on byl takový jako romantik v tomhle a teďka řekl, že vlastně neví, jestli ho chce. A ona se znovu zavře, vlastně jako je tam vidět, jak jako se to v ní pere, jak jako ten moment, kdy poprví v životě ukázala nějakou jako skutečnou emoci, kdy to myslela vážně, tak ten druhý hráč vlastně jí zase jako tu ťavkou posunul zpátky do té emoční ústrnulosti jako a zatvrzelosti. A, a ten kruž se pořád opakuje, ten termín, co si počuji, ten tanec, že on je to fakt jako tanec v mnoha, v mnoha ohledech, včetně i toho emočního, takového zmítání se. A je to jediná ženská figura kromě teda té, té matky a Manželky nebo těch těch manželek Logana Roye, které tam pak jsou vyřádkované na tom pohřbu, manželky a milenky pohromadě, spojené ve smrti nějakou spřízněností, že aspoň ho znali, měli a najednou jsou smířlivější jedna vůči druhé. Už to není ten boj, ale už je to nějaké jenom vzpomínání na člověka, kterého svým způsobem asi všechny milovali, byť je zraňoval. A ona tam mluví o té ženskosti a ono je vlastně jako docela zajímavé přemýšlet o té figuře přesně jako co ta žena v té, v té, v té moci, v té, v té těch strukturách, které jako jsou nastavené hodně sexisticky nebo, hodně, nebo jsou aspoň tak prezentované, že je jako složité být ženou u moci a ona to tam vlastně jakoby řeší, ale řeší to víc um, Ona řekne, že vlastně Logan Roy nebyl schopný udržet jako celou ženu, nebo to znamená jako být ženou v té hlavě, že tomu to vlastně jako nedocházelo, což je trošku jako komentář na to, jak on vnímal vlastně ženy v tom biznise. A ona je těhotná, to znamená, že najednou se to komplikuje znovu zase všechno, to, že je těhotná, využívají někteří ty hráči, aby zpochybňovali vlastně její pozici. Pro ní je to zase trošku jako karta, kterou může hrát, protože možná pochopila že být manželkou je jediná cesta, jak, jak může vyhrát. Protože viděla, že všechny ty manželky kolem nakonec vlastně vyhrály svým způsobem. Jo, je to taková jako rezignace, je to, je to vlastně strašně zajímavá figura, která se v ničem nezadá ve schopnosti zraňovat, ve schopnosti práce o moc, ve schopnosti manipulovat, ale po těch prohraných bitvách a těch kolech si se jako nějak spočítala, že tohle to je ta karta, kterou prostě bude hrát. Tato, ty, ty struktury, které nějak jako opakují ty vzorce a ona prostě jeden ten vzorec vzala a je tou královnou vedle toho. Ona vlastně královnou, že ona na konci oni odjíždějí tím autem, tím, tím SUV, on jí dá, on dá tu ruku na tu opěrku mezi nima a ona ji tak jako velmi váhavě ale položí a je to takový královský pár, který odjíždí. Takže ona jakoby bude vládnout, ale jaká ta vláda bude, bude asi dost nešťastná a smutná a tragická, ale je to její volba. To je na tom to, že jsou všechny ty postavy dělají ty věci, protože chtějí, nikdo je nenučí.
0: Hmm. A na tom druhém pomyslném konci polu je tedy... Kendall Roy, který kouká na řeku Hudson asi se sebevražetnými myšlenkami za jeho zády stojí, tedy bývalý agent security, hlídač jeho otce, který mu tak jako kryje záda, asi ho trochu hlídá před jeho samým a on v rámci té epizody znovu v tom dalším kruhu tance už už tedy sahal po té pomyslné koruně, že se stane tedy dosáhne toho, co mu jeho otec prý tedy přistýbil, když už byl malý někde v cukrárně a to, že se tedy stane CEO a to se tedy nestalo a znovu tedy Kendall Roy padá na dno. A je to vlastně, dá se na to koukat i jako do velké míry na příběh právě jeho, že v průběhu průběhu těch sérií, že ten, řekněme, prvoroze, nebo No, jeden z prvorozených tedy sahá stále po tom postavení, snaží se nějak vyrovnat svému otci, ten ho neustále prostě zráží na kolena a po jeho smrti tedy je tam několik momentů, kdy už se vypadá, že se to podaří, že uzná, uznají jeho sourozenci a pak znovu tedy.
1: Jako na tom je vlastně, dá se to určitě vnímat jo. jako uh, příběh uh, Kendala, byť byt, myslím, že to je to jako reduktivní ve smyslu, se hodně jako člověk připravil o všechny ty věci kolem, protože ona je to vlastně i hra s divákem ve smyslu uh, koho si teda vlastně jako vybereš, nebo vybere jako yeah, toho, komu chce fandit. A jestli je tým prostě Kendall, který je jako vlastně, když to řeknu, že tak je to um, svým způsobem jako, jako maniodepresivní ty vlastně fuck up, který uh, nedosahuje kvalit svého otce, ale Myslí si vlastně, že na to má, ale je to jenom nějaké rodové nějaké jako rodové nárokování uh, takového děcka, který uh, v předposlední scéně vykřikuje, že, uh, že on je prorozený chlapec, že on je first firstborn boy a že mu to bylo slíbený. to. You
0: a dostane a... na to těvku od Romana, který zpochybní i tohle.
1: Samozřejmě, protože uh, jejich starší bratr je ten prorozený bratr, který je ten, uh, který jako, uh, je vnímaný jako největší selhání. Uh, a největší selhání znamená v rodině rojových jít do politiky, kde uh, vlastně oni ovládají politiku, že jo, tak, a jeho ambice politické, toho nejstaršího bratra, uh, jsou vlastně jako zdrojem posměchu a zesměšňování. A v té, v té scéně nebo v té epizodě s tím uh, s tím pohřbem, kdy jdou do toho mauzole a do té hrobky vlastně, tak on, on ten nejstarší bratr je v něčem jako nejsvobodnější, ale zároveň, že oni tam mají ty připravené ty šuflíky na, ty další, uh, na ta další těla, takže tam budou všichni pohřbení a teďka si každý nárokuje, na jaké té pryčně při, při, bude spát, jako v té posteli, jak kdo chce být nejvíc, takže i v tom, i v tom letom a on vlastně říká, on se mě chtěl za života zbavit, ale teďka se mě nezbaví, protože já si tady prostě ustelu po své smrti a budu do, na, na, do konce věku ve stejné hrobce a budu prostě vlastně připomínat to selhání. Jako to ten černý humor, vlastně to jako osvobození skrz černý humor, a skrz ty úplně totálně nekorektní, vlastně brutální jako postřehy a komentáře. K tomu, že on pak jako rozprodává vlastně v té poslední epizodě celou, celé to, co to na to, 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 to nás že on má ten nejhodů, co v tom New Yorku a teďka rozprodává nebo rozdává úplně všechno a nechce po něm vlastně jako nechce nic. A není to nějaký jako záště věc, je to prostě jenom člověk, který je osvobozený do velké míry, není součástí těch her, nemá vlastně zájem, a jenom si má jistou psychickou poruchu ve smyslu pocitu, že má nárok na moc nebo na velikost, ale jinýho typu, on chce být ten, on sebe ta politická figura a má teďka tu marnotratnou manželku, která si myslí, že je skvělá uh, hvězda na Broadway nebo scénář. Přitom oba dva se tak jako podporují v těchto iluzích a jako jakoby bizarních snech. A, takže je to taková jako zvláštně svobodná, svobodná figura
0: a If doesn't come back, fine, because I don't need love. It's like a uh,
1: je to jako by hodně zajímavé, ke komu si v této té skvadře extrémně nesympatických jako postav člověk vytvoří nějakou vazbu, nebo že bude, jestli je teda tým Shiv, protože Shiv je prostě. Ta žena, která se snaží poradit v tom v obratném tom světě, zároveň je to extrémně komplikovaná postava, která je v mnohem, v mnohem jakoby horší než Kendall, který chce tu moc a říká si o ní neustále, a je trucovitý, občas páchá sebe, občas jako vypadá, že páchá sebe vraždy. Um, v tom Kendalovi si myslím, že je jako další, tak jako hodně zajímavá rovina, když se to tak jako pere žánrově i tónem. Kendall je vlastně zdrojem, že jako melancholie uh, nebo určitého jako smutku, že ten seriál má smutný, jako hodně je v něm nějaký jako smutek a to se pojí s tím, s střední rovinou tragiky na tej, na, na, na té tragiky na té lidské existence. Tak uh, jako je, to, je, to nešť, je to nešťastná figura, uh, která ničí svoji rodinu, že jo, ničí vlastně svoji vlastní děti. svůj vla... je, je to, je to asi vlastně taková jako, jako melancholická, patetická postava, která uh, nakonec vlastně si myslím, že ani není. Záběrem na něj ten seriál končí, takže by to znovu jakoby k tomu svádělo, uh, ale spíš uh, je to potvrzení té melancholie, té totální opuštěnosti, že on. Zbaven svého smyslu, svého života, kterému ani nerozuměl. To znamená ta dědičná, jako jenom to, ta, ten virus, vlastně to drát se o tu moc, aniž by věděl, co se svým životem chce dělat, nebo ani by mu to dávalo smysl, tak najednou ten smysl nemá a je to jako zničený vlastně člověk bez smyslu, který, který sedí a dívá se na a, oceán, který plyne a bude tam po něm i před ním. Takže on je spíš to taková takové jak melancholie toho, té nesmyslnosti, toho zápolení a toho, že ani jedna z těch postav vlastně nemá v životě jasný kompas, ani Vědomí toho, co vlastně o toho života chtějí, kromě toho, co jim bylo naservírováno a o co servou, prostě zuby nechty.
0: A to je dobrý, asi prvé koně. Vždycky ho se melou ty vlny a znovu skončí vyplavený někde na pláži, protože i ta voda to je ten živel s ním vlastně spojovaný v průběhu toho seriálu. Jo, jsou... buď, se v
1: něm, buď se v něm topí, nebo v něm upadá do bezvědomí, nebo se v něm vznáší po nějakých jako vítězných momentech, je k němu přitahovaný a, a je, to jeho, je to vlastně jeho element a je tam nějaká jako, přesně dostředivost, ostředivost. I ten jeho pohyb tím seriálem se podobá trošičku jako příboji a odlivu a i ten nocáž je, je nějaká jako, má to ten v sobě určitou jako sílu um, toho přírodního živlu a to splývání, že on tam jako často splývá a často vlastně se nechá rozpouštět mimo ten svět, kde není schopný vyhrát.
0: Já jsem měl na mysli ještě tu Romanovou jedovatou poznámku, když jsi jestli vůbec je synem Logana ale to už nechme stranou.
1: <laughs> Roman sám o sobě je vynikající, vynikající figura. Já, teda, já jsem teda velký fanoušek výkonu Kierna Kalkina, kterýho, který od začátku za mě je prostě jako úplně vynikající a já mám strašně rád. Jako vlastně, vlastně z těch jako jeden herecký výkon vedle druhýho výjimečnej, ale Kieran Kalkin v té své, se své zranitelnosti a zároveň brutálnosti, a je to, on je tam je hodně jako vtipný, on je tam hodně zdrojem jako nevybíravých poznámek, všeho druhu, on je, on je fakt jako extrémně vtipný. Je takový jako stand-up komik, který hodně říká, je to fracek, že ho hodně říká ty věci, protože je mu to jako často jedno. Nebo je prostě naučený, že si může dovolit říct cokoliv, ale ten, ten herecký výkon je... Já teda pokud by měla být vanuškem někoho, a to nejsem, tak jenom za to herectví Kieran Kalkin bezprecedentně.
0: V závěrečné scéně sedí v baru a nevypadá jako zlomený muž nebo fracek
1: tak on si dává to Martíny, která má taky nějakou jako linku tam ve vztahu k Jerry, což je ta jeho jakoby napůl mentorka, seniorní figura v tom Loganově týmu, ale zároveň oni spolu mají takový jako zvláštní, lehce ne, nechci říct perverzní to vůbec ne, ale lehce jako pokřivený mateřsko-sinovsko-erotický vztah a ona ho vlastně potom nakonec vidírá, že ona má ty záběry, jako různé kompromitující materiály. Potom, co chtěl vyhodit. Potom, co jich chtěl vyhodit, tak ona samozřejmě hraje tu kartu toho, že má na tom telefonu ty různé fotky, které by se daly prostě, prostě využít. A ona si jejím jenom vyjednává, aby dostala to, co vlastně chce, protože on, on se utrh z řetězů psychicky, jako vy, chodil v jednu, jednu chvíli vyhazoval na levou, na pravo vlastně úplně kohokoliv, protože, protože mohl, protože chtěl vlastně ukázat, že může. On to vyslovně řekne, já můžu. Ale on je tam ten moment na tom baru, mně připadá, že tím on vlastně, ta figura našla nějakou, ne, že by našla vnitřní klid, ale je to nějaký moment začátku hledání toho, kdo vlastně Roman L- Roy je a kdo kdo, kdo jako může být a nějaká jako, nějaké jako osvobození se od té rodiny, která byla patologická.
0: Závěrem, my jsme se tady bavili, že je to, má to spoustu různých výkladů, samozřejmě ten seriál a že to nějaké jednoznačnější poselství může být jasné až po tom konci, tak já myslím, že jeden z rysů, který ten seriál má, tak je, že nebo významů, který přináší, že lidé se vlastně nemění, pořád v kruzích se, se vrací okola ty postavy, nedochází tam k nějaké transformaci, je to možná nějaký kontrast s jinými filmy nebo seriály, které vypráví o změně osobností, vzniku nějakého hrdiny, to tady prostě bych řekl není. Tak za tebe závěrem, co si z toho dá odnést? Je tam nějaké třeba morální nebo jiné poselství z pohledu, Jesseho se Armstronga...
1: Mm. Já bych zase na ty seriály a audiovisualní díla nebyla tak náročná ve smyslu, že hledat nějaké poselství. To, co říkáš ty, si myslím, že je vlastně jako hodně přesný. Že ta že jo, drama je definovaný jako žánr, ve kterém se věci vyvíjejí dopředu a mění. A komedie je často definovaná jako žánr, ve kterém se věci točí, ve kterém se věci nemění, ve kterém se věci vlastně opakují a ty lidé žijí v neustále jako podobných, podobných cyklech. A v tom spočívá nějaká tragika, komedie. A za mě je to vlastně jako víc pozoruhodná komedie, satira A řekněme to, co ty říkáš, jako to, že se lidé nemění v nějakém jako pohledu, že prostě lidi i zlo, i dobro je neustále jakoby, jakoby stejné a točí se v neustálem, neustálem jako cyklu ale pro mě je to možná jako nějaké ponaučení nebo nějaká, nějaká jako o, 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 o dědičnosti, o tom, o tom následnictví, že o tom vlastně, jak se ta moc v té společnosti dědí, jak se ta moc vlastně předává. A stačí se podívat na královskou rodinu, jako nemusíme se dívat na magnáty, můžeš se podívat jenom na britskou královskou rodinu a staterizovat ji vlastně podobně. A o tom, jak se vlastně nárokuje, Tam, kde vlastně ten nárok žádný neexistuje, ale tam moc neustále jako si to udržuje, byť je to často patetický tanec, ale pořád vlastně zůstává součástí těch struktur, a určuje ten náš svět a je, a, a je důlež- a jako, jako, jako dobré vlastně přemýšlet o tom, jak a že někdy ta, to, co si představujeme pod mocí, může být velmi vlastně v jádru uh, patetické a, a ta představa té moci jako něčeho, co jako se stupuje a ti lidé jsou, kontrolují ten svět a kontrolují realitu, tak vlastně to tak uh, vůbec, vůbec není a my často jim jenom ty věci jako přisuzujeme nebo je to nějaká setrvačnost vlastně dědičnost, dědičnost té moci, včetně jejich uh, patologií a virus a slabin a bolestí.
0: Dodává Jindřiška Blahová o různých podobách moci, jaké věvuje americký seriál Boj o moc televize HBO, který skončil čtvrtou sérií a další už nebude, jak autoři slibovali. No tak uvidíme. Jindřiško, děkuju. Děkuju. Když nás posloucháte a čtete, připomenu, že podcast vzniká díky předplatitelům týdeníku Respekt a naslyšenou se brzy těší
1: Štěpán Sedláček.